0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Neues aus der Hirnforschung. Im menschlichen Gehirn gibt es Zellen, die viel mehr können als bisher gedacht. Neues aus der Artenforschung. Warum auf der einen Insel bestimmte Tiere vorkommen und auf der anderen nebenan eben nicht. Und zum Schluss der Sonnenwind wie Stück für Stück seine Geheimnisse gelüftet werden, etwa was den Strom stromausgeladenen Teilchen von der Sonne eigentlich antreibt. Mein Name ist Daniel Theiss, willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. In unserem Gehirn, bei unseren Hirnzellen, da herrscht strikte Arbeitsteilung. Es gibt die einen Hirnzellen, das sind die intellektuellen Plappermäuler. Und dann gibt es die, die dafür sorgen, dass überhaupt geplappert werden kann. Das sind die Handwerker, die dafür sorgen, dass alles funktioniert. Während also die Neuronen kommunizieren, Signale verarbeiten und uns denken und fühlen lassen, halten die sogenannten Gliazellen die Infrastruktur aufrecht. Sie versorgen das Gehirn mit Nährstoffen und entsorgen den Abfall. Soweit die Lehrmeinung. Doch jetzt ist Schweizer Forschern erstmals der Nachweis gelungen. In unserem Gehirn gibt es auch Zellen mit zwei Berufen. Astrozyten, die sowohl schlau als auch fleißig sind. Katharina
3: Boxler berichtet. Der Verdacht besteht schon länger. Der Nachweis erst seit kurzem. Es gibt Gliazellen, die mehr können als füttern, stützen und putzen.
4: On a démontré, intelligent und an der performance des
3: Andrea Volterra und sein Team haben eine kleine Gruppe von Gliazellen entdeckt, die nicht nur zudient, sondern aktiv an der Leistung unseres Gehirns beteiligt ist. Diese Zellen, eine spezielle Art von Astrozyten, seien intelligent, sagt Andrea Volterra. Neurowissenschaftler an der Universität Lausanne und am Wies Center für Bio- und Neuroengineering in Genf. Mehr als ein Vierteljahrhundert schon erforscht er Gliazellen, jene lange unterschätzte Zellgruppe, und er rehabilitiert sie. Die von seinem Team identifizierten Zellen seien mit Millionen von Synapsen verbunden, also mit jenen Strukturen, über die Nervenzellen Informationen austauschen. Und diese Gliazellen dirigierten das komplexe neuronale Konzert.
4: Il fait un autre rôle, un peu comme un chef
3: der neu entdeckte Zelltyp dirigiere mit Chemie, und zwar mit Glutamat, einem wichtigen, stimulierenden Botenstoff, den auch Neurone freisetzen, um einer benachbarten Zelle ein Signal zu senden. Den ersten direkten Nachweis für das Multitasking dieser speziellen Gliazellen liefern neueste molekularbiologische Methoden wie die Einzelzelltranskriptomik. Damit ist es möglich, die Aktivität der Gene jeder einzelnen Zelle zu vermessen. In diesem spezifischen Fall zeigt sich, die unterschätzten Gliazellen halten nicht nur die Infrastruktur für den Funkverkehr der Neuronen aufrecht, sie reden auch
4: selber mit.
3: Seit vielen Jahren schon suchen Forscherinnen und Forscher nach solchen Gliazellen mit Spezialbegabung. Doch genauso lang ist auch die Geschichte widersprüchlicher Resultate. Denn weil es verhältnismäßig wenige Zellen sind, wurden sie manchmal gefunden und manchmal eben auch nicht. Mit der Entdeckung aus der Westschweiz hat das Zweifeln ein Ende. Das freut glia wie den an der Studie nicht beteiligten Christian Henneberger von der Universität Bonn.
5: Was ich daran besonders spannend finde, ist, dass es eine Debatte potenziell auflöst, die relativ viele Leute die letzten 10, 20 Jahre beschäftigt hat. Und es ist inspirierend, würde ich sagen.
3: Gut möglich, dass in den kommenden Jahren weitere Subgruppen von Gliazellen identifiziert werden, die ebenfalls direkt in die Gehirnaktivität eingreifen und so Verhalten, Denken und Fühlen beeinflussen
5: es ist durchaus möglich, dass diese anderen Subtypen eben völlig andere Funktionen haben und eventuell dann komplexere Vorgänge im Hirn eben auch völlig anders beeinflussen können. Das ist das Spannende eigentlich daran, dass es diese Perspektive bietet.
3: Andrea Volteras Team hat in zwei Hirnregionen von Menschen und Mäusen nach glutamatfreisetzenden Gliazellen gesucht und gefunden im Hippocampus, einem Gehirnareal, das wichtig ist fürs Gedächtnis, und in einem Areal im Zentrum des Gehirns, wo die Bewegungen koordiniert werden. Wenn die Forschenden die spezialisierten Zellen daran hinderten, Glutamat auszuschütten, verschlechterte sich die Gedächtnisleistung, wurden Bewegungen unkontrollierter und verschlimmerten sich epileptische Anfälle. Gelingt es dir einst, den neu identifizierten Zelltyp gezielt zu steuern, bieten sich neue Ansätze in der Behandlung von Epilepsien und neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Und zwar nicht auf chemischem Weg, sondern in Form individueller Gentherapien, auf der Basis der RNA-Technologie, wie sie durch den Covid-Impfstoff bekannt wurde.
4: On peut imaginer des techniques des génétiques, des ciblages similaires un peu au vaccin antitico où on va faire par exemple des séquences contre certaines ARN ou pour booster certaines ARN. donc c'est une piste complexe mais pas impossible dans le futur je pense qu'il faut investir sur ce type de piste.
3: Nach der Entdeckung ist vor der Entdeckung. Andreas Volterra will jedenfalls mehr. Als nächstes untersucht er mit seinem Team, ob der neue Zelltyp gegen Gedächtnisprobleme bei Alzheimer schützen kann und ob es andere Regionen gibt, in denen die hybriden Zellen den Chor der Neuronen ebenfalls dirigieren.
2: Katharina Boxler über neueste Forschungsergebnisse zu Hirnzellen im Fachmagazin «Nature». Und nun ist Remo Vitelli bei mir im Studio – Remo, du hast ausgewählte Wissenschaftsmeldungen aus der Woche mit dabei. Zuerst geht es um
1: eine Mücke und um Fieber. Konkret geht es um die viel diskutierte asiatische Tigermücke und es geht um das dengue -Fieber. Zum ersten Mal sind in der Nähe der Schweizer Grenze Menschen von Tigermücken mit dem dengue angesteckt worden, am Gardasee in Norditalien. Es gibt immer mal wieder Fälle von Dengue in Europa, aber in den allermeisten Fällen haben sich die Menschen auf einer Reise in den Süden oder durch den Süden angesteckt. Dass Mücken in unseren Breitengraden jemanden stechen und das Virus weitertragen, kommt eher selten vor. Aber nun gibt es eben in Norditalien sechs solcher Fälle.
2: Mhm. Ja, heißt das nun, dass das Virus und die
1: Krankheit auch bald in die Schweiz kommen? Möglich ist es, aber es ist auch kein Grund für Alarmismus. P. Müller ist medizinischer Insektenkundler am Swiss Tropical and Public Health Institute. Er beschäftigt sich mit invasiven Arten wie eben der Tigermücke und er sagt,
4: «In der Schweiz wird auch viel unternommen, um die Populationsdichten möglichst gering zu halten.» Zudem sind wir auch etwas an der Grenze der Ausbreitung der asiatischen Tigermücke. Hier ist es kälter und das hat einen Einfluss auf die Vermehrung der asiatischen Tigermücke auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht es auch eine höhere Temperatur, damit sich das Virus entwickeln kann in der Stechmücke.
2: Remo, sag, wie gefährlich ist denn eigentlich diese Krankheit, das Denke?
1: ist ganz unterschiedlich. Etwa 80% der Fälle sind symptomlos. Die Menschen merken nicht einmal, dass sie mit dem Virus infiziert sind. Andere fühlen sich, als ob sie eine Grippe hätten. Und in relativ seltenen Fällen kann es zu inneren Blutungen kommen. Und das kann dann tödlich sein. Besonders heimtückisch an denke ist außerdem, dass eine überstandene Infektion nicht unbedingt vor einer weiteren Erkrankung schützt. Im Gegenteil, eine Neuansteckung kann sogar noch gefährlicher sein.
2: Eine nächste Meldung von dir geht um Arbeiten in Richtung Transplantationsmedizin, wo es gewisse Fortschritte
1: jetzt gibt. Ja, zum ersten Mal ist es gelungen, menschliche Nieren in Schweinen zu züchten. Chinesische Forscher haben menschliche Stammzellen dazu gebracht, in Schweinen menschliche Nieren im Frühstadium zu bilden. Also Moment, eben, das sind
2: also in Schweinen. Aus menschlichen Zellen jetzt Nieren gewachsen?
1: Ja, natürlich nicht in erwachsenen Tieren, sondern in Embryonen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein menschliches Organ in einem anderen Tier gezüchtet wurde. Der Ansatz könnte dazu führen, dass man in Zukunft Spenderorgane herstellen kann, die genetisch mit dem Empfänger gleich sind, also nicht abgestoßen werden. Okay, wie haben denn die Forscher in China das jetzt konkret gemacht? Sie haben Schweineembryonen genetisch so manipuliert, dass sie keine eigenen Nieren bilden konnten. Stattdessen haben sie menschliche Stammzellen eingefügt. Sie ließen die Embryonen sich rund einen Monat entwickeln und haben sie dann untersucht. Es habe sich gezeigt, dass einige tatsächlich eine Vorstufe der Nieren gebildet hatten und die Nierenzellen seien zu rund 50% menschlich.
2: Also eben, das sind noch nicht ganze Nieren, sagst du, es ist eine Vorstufe. Trotzdem, es klingt irgendwie zwischen revolutionär bis abenteuerlich, muss ich sagen. Was sind denn da für Reaktionen jetzt auf diese Experimente da?
1: Es wird schon als großer Schritt nach vorne auf dem Gebiet bezeichnet von Expertinnen und Experten. Aber es gibt auch Bedenken, erstens medizinische und zweitens auch ethische. Aus medizinischer Sicht ist es zum Beispiel ein Problem, dass diese Organe eben nur zu 50% menschlich sind. Das heißt, würde man sie einem Empfänger einpflanzen, würden sie noch immer vom Immunsystem abgestoßen. Das muss sich noch verbessern. Und aus ethischer Sicht muss man sagen, es wurden hier Chimären gezüchtet, Mischwesen aus Mensch und Tier. Mhm. Und man hat bei der Untersuchung der Schweineembryonen nicht nur in den Nieren menschliche Zellen gefunden, sondern auch im Gehirn. Ja, da kann
2: man gespannt sein, wie die Sache weitergeht. Zum Schluss, Remo, noch eine Geschichte mit einem Happy End, hast du mir gesagt. Die Protagonisten in dieser Geschichte sind
1: 2000 Nashörner. Ja, und zwar sind es die 2000 Breitmaulnashörner, nashörner die auf der größten Nashornfarm der Welt leben, in Südafrika. Um diese Tiere kümmert sich nun die Naturschutzorganisation African Parks. Gab es denn da ein Problem, dass jetzt da ein Besitzerwechsel und so ist? Ihr Besitzer und Züchter, ein südafrikanischer Geschäftsmann, kann oder will nicht mehr selbst sich um die Tiere kümmern. Die Haltung und vor allem auch der Schutz gegen Wilderer ist ihm mittlerweile zu teuer. Er hat die Zucht aufgebaut als Beitrag zum Erhalt der Nashornpopulation. Und er wollte auch mit den Hörnern der Tiere handeln, um das Projekt zu finanzieren – aber dafür hat er bis heute keine Bewilligung erhalten. Der Handel mit den Hörnern ist durch internationales Abkommen streng verboten. Darum hat der Geschäftsmann die Tiere versteigern wollen, was nicht geklappt hat. Niemand wollte 10 Millionen Dollar bieten, doch nun übernehmen eben die African Parks. Und was haben die vor mit den Tieren? Sie wollen sie auswildern in verschiedenen Parks in diversen afrikanischen Ländern. Man muss wissen, es gibt noch etwa 22.000 Breitmaulnashörner in Afrika. Die Tiere auf der Farm, das sind also fast 10% der ganzen Population und wenn die Auswilderung gelingt, ist das auf jeden Fall ein großer Gewinn für diese Tierart. Besten Dank für die Meldungen Remo Vitelli.
2: sogenannte invasive Arten sind zurzeit ein großes Thema weil sie die angestammte Fauna oder Flora verdrängen können. Rund 37'000 Arten sind es, die der Mensch absichtlich oder unabsichtlich an einen Ort gebracht hat, wo sie natürlicherweise nicht vorkommen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Weltbiodiversitätsrats von dieser Woche. Der Mensch schüttelt also die Verbreitung von Arten auf der Welt gehörig durch. Doch Tier- und Pflanzenarten haben sich auch schon vor dem Menschen immer wieder neue Lebensräume erobert – oder eben auch nicht. Die Verbreitungsmuster die sind nämlich bis heute nicht im Detail verstanden. So gibt es auf der artenreichen Inselwelt von Indonesien von der einen zur nächsten Insel teilweise völlig andere Tierarten. Das bereitete den Forschenden bis heute Kopfzerbrechen. Nun aber haben sie eine mögliche Erklärung für diese Eigenart gefunden – Hören Sie dazu den Beitrag von Felicitas Erzinger.
0: 1854 brachte der Naturforscher Alfred Russell Wallace zu einer Forschungsreise auf, die ihn in die Inselwelt Indonesiens führte. Acht Jahre lang reiste er dort zwischen Bali, Java, Sumatra und vielen anderen Inseln hin und her und beschrieb die Tier- und Pflanzenwelt, die er vorfand. Dabei sei ihm etwas Sonderbares aufgefallen, sagt Wilhelmine Bach, Biodiversitätsforscherin an der ETH Zürich. Von der einen zur anderen Insel wechselten die
6: Tierarten abrupt. Es muss schon sehr, ähm, sehr besonders gewesen sein, dass man einfach auf einer Insel diese ganzen äh, tropischen Paradiesvögel hat, äh, Kakadus, ähm, und, und auf der anderen Insel einfach nicht.
0: Und das, obwohl die Insel Lombok, wo der weiße Kakadu mit seiner gelben Haube lebt, nur rund 200 Kilometer von Bali entfernt ist, wo der Vogel fehlt. Auf Bali ebenfalls fehlt das Känguru. Es hat den Sprung von Australien nicht geschafft. Auch andere typisch australische Säugetiere werden immer seltener, je weiter nach Westen man fährt. Stattdessen findet man dort für Asien typische Säuger wie Tiger, Bären oder Nashörner, die wiederum in Australien nicht vorkommen. Diesen Wechsel zwischen Arten beschrieb Wallace als imaginäre Linie. Damit leistete er Pionierarbeit. Und was daran
6: so spannend ist, ist, dass es natürlich in die gleiche Zeit geht, wie die Entwicklung von Darwins Evolutionstheorie. Also für die meisten Leute in Westeuropa ist es natürlich heute klar, dass sich Arten entwickelt haben und dass der Grund, warum sie so verteilt sind, wie sie verteilt sind, eben sehr viel mit der Erdgeschichte zusammenhängt. Aber das war damals noch total neu. Und Wallace war sozusagen der Erste, der sich das angeguckt hat und gesagt hat, okay, ich sehe dieses Muster, ich sehe diese Inseln und ich glaube, dass die einzige Art, wie ich das erklären könnte, ist, dass es hier eine erdgeschichtliche Entwicklung gegeben haben muss.
0: Was Wallace damals noch nicht wusste, war, dass die australische Platte vor Millionen von Jahren nach Norden driftete und dort unter dem Meer mit der orasischen Platte kollidierte. Aus dieser Kollision entstanden die vulkanischen Inseln, die wir heute als Indonesien kennen. Und über diese Trittsteine konnten die Tiere nach Westen oder Osten gelangen. Eine Frage, die Forschende seit Jahrzehnten verblüfft, blieb aber bis heute ungeklärt,
6: sagt Wilhelmine Bach. Warum hüpfen oder schwimmen oder fliegen sozusagen mehr Arten von der einen Fauna in die andere und nicht umgekehrt?
0: Denn mindestens doppelt so viele Tiere, Giftschlangen, Hüpfmäuse oder Flughunde etwa, schafften es von Asien nach Australien als in die andere Richtung. Dieses Rätsel scheinen Bach und ihre Kollegen aber nun gelöst zu haben. Möglich gemacht haben das neuartige Simulationsmodelle, mit denen sie die Erdgeschichte nachspielen konnten. Es sei ein bisschen wie ein Schachspiel. Man geht bestimmte Regeln vor und schaut dann, was dabei herauskommt. Das Ergebnis … Entscheidend war das Klima in den Ursprungsregionen, in dem sich die Arten
6: entwickelten. Und? Wir haben gefunden, dass Arten, die von sich aus schon eine sehr breite Klimatoleranz haben, dass die sehr erfolgreich sind, weil sie sich eben nicht so schnell anpassen müssen, sondern weil sie im Prinzip schon angepasst sind.
0: Asiatische Arten konnten sich auf den indonesischen Inseln demnach besser etablieren, weil dort ebenfalls ein tropisch feuchtes Klima herrschte, das ihnen behagte. Australische Arten hingegen mochten es eher kühl und trocken. Für sie war es viel schwieriger, auf den Inseln Fuß zu fassen. Die Konkurrenz war für sie einfach zu groß.
6: Die Konkurrenz ist eben sehr viel stärker und sehr viel größer in diesen tropischen Regenwäldern, einfach weil das Nahrungsangebot so gut ist und weil eben eigentlich mit diesen feuchten, warmen Temperaturen sehr viel mehr Arten gut klarkommen. Und da muss man natürlich, wenn man da als neue Art reinkommt, muss man da konkurrenzfähig sein. Wenn man sozusagen sein ganzes evolutionäres Leben damit verbracht hat, nur eine bestimmte Art von Grille zu essen und sich im Winter im Sand zu vergraben, dann hat man da schlechte Chancen.
2: Grillen fressen und sich im Sand eingraben. Das scheint also keine besonders erfolgreiche Strategie zu sein, wenn man sich als Art weltweit ausbreiten möchte – das sagt die Biodiversitätsforscherin Wilhelmine Bach. Im Beitrag von Felicitas Erzinger, hier bei uns im SRF Wissenschaftsmagazin. Der Sonnenwind, das ist ein Strom von elektrischen Teilchen, der von der Sonne aus mit hoher Geschwindigkeit wegfliegt. Auf der Erde ist der Sonnenwind gleichsam geliebt und gefürchtet. Geliebt von den Menschen, die Polarlichter mögen und gefürchtet, weil der Sonnenwind Satelliten zerstören und Stromausfälle verursachen kann. Vom Sonnenwind ist allerdings vieles noch nicht richtig verstanden. Doch nun hat ein Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung mit Hilfe von Daten der europäischen Raumsonde Solar Orbiter ein ganz grundlegendes Geheimnis des Sonnenwinds gelüftet, nämlich seinen Antrieb. Wie der Sonnenwind entsteht und was das mit uns zu tun hat, erzählt uns Anita von Mond.
7: Ohne Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Doch auf der Sonne selbst ist es höllisch ungemütlich. Sie produziert zum Beispiel die größten Explosionen unseres Sonnensystems. Unvorstellbar reich an Energie, sagt Lakshmi Pradip Chitta vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.
5: Years.
7: Eine einzige solche Megaeruption, hat der Physiker berechnet, könne die ganze heutige Erdbevölkerung 20'000 Jahre lang mit Strom versorgen. Gegen solche riesige Strahlungs- und Gasausbrüche der Sonne wirkt der Sonnenwind schon fast lau. Er bricht nicht dramatisch aus, sondern strömt permanent und unauffällig von allen Seiten der Sonne ins All. Doch der Sonnenwind ist kein freundliches Licht oder keine Wärmestrahlung, sondern ein stromgeladener Teilchen, die schießen mit Geschwindigkeiten von bis zu 800 km pro Sekunde aus der Corona, dem extrem heißen Strahlenkranz der Sonne, sagt Pradip Chita.
5: The solar corona is basically getting expanded to speeds of nearly 500 to 800 kilometers per second. So this is the solar wind.
7: Der Sonnenwind kann zerstörerisch sein. Nicht so sehr für Menschen auf der Erde, weil das Magnetfeld uns schützt. Aber Astronauten auf einem Weltraumspaziergang etwa können sich verstrahlen, wenn zum Beispiel nebst dem Sonnenwind auch eine Sonneneruption noch massenhaft Strahlung und Teilchen durchs All schleudert. Eine große Gefahr sind die hochenergetischen Sonnenteilchen auch für Satelliten, wie sich gerade letztes Jahr eindrücklich gezeigt habe, sagt Louise Harra, Physikprofessorin an der ETH Zürich und Direktorin des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums in Davos.
3: Elon Musk's spacex lost 40
7: Elon Musks Firma SpaceX habe damals zum Beispiel gerade 40 Satelliten verloren. Die Physikerin wünscht sich daher, man könnte das sogenannte Weltraumwetter besser vorhersagen als heute. Doch dazu müsste man Phänomene wie den Sonnenwind besser verstehen. Einen großen Schritt in dieser Richtung ist dir nun zusammen mit Pradeep Chitta gelungen. In einem großen Team haben sie wohl nichts weniger als den Antrieb des Sonnenwinds aufgespürt. Dieser Blasebalk quasi oder Motor des Sonnenwinds ist überraschend
0: klein. Es handelt sich um eine Art Explosionen überall auf der Sonne. Die sind winzig und können Plasma in den Sonnenwind einspeisen, also das Teilchengemisch, das im Sonnenwind vorkommt.
7: Herausgefunden haben die Forschenden dies mit neuesten Messdaten der Raumsonde Solar Orbiter der Europäischen Weltraumorganisation ESA.
0: And and Bisher hatten wir nur Hinweise und Theorien, nun können wir sogar kleine Vorgänge auf der Sonne direkt beobachten. We can
7: Beobachtet habe man nah an der Sonne eines der vielen sogenannten koronalen Löcher, nicht zu verwechseln mit den Sonnenflecken, wo die großen Lichtausbrüche entstehen. Koronale Löcher sind Regionen in der Sonnenkorona, wo das wilde Magnetfeld der Sonne offen ist, sodass Materie ins All überhaupt entweichen kann. Was die Beobachtungen nun auch zeigen, so Pradipchita,
2: die vielen kleinen Ausbrüche, die den Sonnenwind antreiben, dauern jeweils höchstens 100 Sekunden. Jedes Mal wird dabei so viel Energie frei, wie es braucht, um 6000 Schweizer Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Das klingt zwar nach viel, doch für Sonnenverhältnisse
5: ist es wenig,
7: diese Energiemengen sollten aber ausreichen, um den Sonnenwind anzutreiben, haben die Forschenden berechnet. Doch vermuten sie noch weitere, kleinere Sonnenwindmotörchen und wollen daher den Ursprung des Sonnenwinds auch weiter erforschen. Gerade jetzt ist das spannend.
5: Die koronalen Löcher verschieben sich, je nach Sonnenaktivität. Und nun wandern sie zu Breitengraden, wo der Sonnenwind direkter als sonst zur Erde strömt. Im Jahr
7: 2025 wird die Sonne nämlich im Maximum ihres jeweils elfjährigen Aktivitätszyklus sein. Nicht nur der Sonnenwind wird nun heftiger, sondern es kommt auch zu mehr großen Eruptionen auf der Sonne. Mit entsprechenden Folgen für uns. Mehr Schäden an Satelliten, Einschränkungen auf polnahen Flugrouten, gestörte Navigationssysteme oder Kommunikations- und Stromnetzausfälle auch am Boden. Doch man kann sich auch auf Schönes freuen. Louise Harra empfiehlt schon jetzt, Ferien im hohen Norden zu buchen.
3: Man sieht dort schon jetzt mehr Polarlichter und die dürften die nächsten Jahre noch zunehmen.
7: Die leuchtend bunten Lichterscheinungen entstehen, wenn die energiereichen Sonnenteilchen ins Erdmagnetfeld eindringen und dann mit den Gasen der Erdatmosphäre reagieren. Beim Nord- und Südpol, wo das Magnetfeld dem Erdboden am nächsten ist, sieht man die Polarlichter am besten. Doch mit etwas Glück könnte das in den nächsten Jahren auch in der Schweiz klappen.
2: Schönes und Zerstörerisches sind beim Sonnenwind nahe beieinander. Das war ein Beitrag von Anita von Mond. Das war's bereits schon wieder für heute vom SRF Wissenschaftsmagazin. Produzentin dieser Ausgabe war Felicitas Erzinger und mein Name ist Daniel Theis.
0: Das war ein Podcast von SRF.